0: 各位好朋友，大家好，我们今天来聊聊呃，俄乌战争引起的一些相关的事情，跟大家分享一下。呃，因为大家最近常常听到俄乌战争，它有一个原因是因为北约东扩，北约东扩跟这个俄乌战争之间的关系。那么北约东扩是什么问题？那同时我们也聊一聊到。这个一个国家它分裂是什么状况？为什么会分裂啊？呃，北约的东扩其实它是一个非常复杂的问题，在那个地方，呃，北约呃牵涉到的国家是很多的，有不管是以前东欧的，或者苏联解体后的国家，或者是南斯拉夫解体以后的国家。我们先讲一个国家结构，国家一般分成像比较单纯的像单一制国家。就是由中央来主导，地方分权。我们这个地方有很多的郡县、州、市等等的啊。那由中央来集权，那地方要负责实际的运营、地方的管理，所以地方要分权。那但是国家会因为民族或者是经济、文化各种方式这种因素，所以呢，那多元。但是你如果有单一制的话，对于各民族的团结或者国家社会的。整体性同步发展当然会有比较的呃好的益处，但是因为民族多，所以有一些少数民族比较弱势，所以如何能够兼顾到少数民族的权益，这个就非常重要了。所以在少数民族的地区，你要实施这个所谓的民族区域自治，保障少数民族这个非常重要，因为这个就会牵涉到他们民族的内部自主主权，呃地方主权的事务以及权利。管理或者是他的这个少数民族的事物，那但是呢，在对外关系上面，它是一个单一的主体，所以它没有什么主权、领土各方面的问题。所以像我们中国大陆、英国、法国、日本的都是这种所谓单一制的国家。那再来我们要谈第二种形态是复合式的国家，复合式国家又分两种，一个是邦联制，一个是联邦制。那大家一开始听可能会觉得一头雾水，很复杂。其实我简单跟大家分析一下，大家就对这个事情有一个很很这个简易的一个分类跟理解。复合制国家是指两个以上的国家组成的一种国家联盟啊、哦，按其联合成立的程度又分为是联邦制还是邦联制。联邦制其实就是就是我们刚讲复合制的一种，是由两个以上具有自己主权的政治实体。包含是自治共和国啊、联邦州、省省这种省啊等等，通过签署了统一的宪法，就是联邦宪法，建立一个跨境的中央政府，就联邦政府，那么从而结合成一个更大的主权实体，联邦的一种国家结构。所以国家的元首通常是呃君王或者民选的领导人啊，所以呢，所以联邦就是说两个以上共同的国或邦，所以叫联邦。州组成一个统一的国家，那么联邦的成员国在联邦国家成立之前，那么它是单独享有主权的政治实体，是后来才大家彼此有这个同意合意以后呢，那在联合在一起，所以联邦制。那在加入联邦以后，虽然你不是有完全独立的主权，但在联邦宪法规定的范围之内，呃，你联邦成员的主权仍然受到。法律的保护啊，比如说联邦成员国，你有权利去制定跟修改这个宪法，规定自己的内部制度，不需要联邦政府的批准；或者是联邦国家的成员在加入联邦之前就有自己的区域范围，加入联邦后，你的区域就是你的领土或者疆域，你是不可以随便改动的。那再来呢，联邦国家的这些成员一定有自己的国籍。联邦成员也可以有加入联邦权利，也有退出联邦的权利啊，所以这个联邦这是一种联邦制度。那我们讲是因为世界很大，有各种不同制度，我们也要了解他们。那他的权利来源在于说，在组成联邦制国家的时候，是各自把权利交给了联邦政府，但是又保留了一部分管理自己国内事务的权利啊，等于是对外大家是联合在一起的一种联联盟啊，是一种强有力的一种。组织，但是内部我有我自己的权利啊、哦，所以呢，那联邦政府它统一行使的权利跟这个保留权利，都有联邦宪法很公平的对于一个联邦的成员国来规范。那所以呢，有联邦宪法之外，各国你还是有自己的宪法，跟来保障自己行使自己国家的权利啊、哦，所以各位就理解那。这个联邦的权利，它可以遍及全国各州或共和国的权利，只能在各州或国内行使。成员国的公民同时又是联邦公民，所以它有两种身份。那有的联邦还有进行国际外交活动的权利，但在对外的关系当中，大多数的联邦主任单位不是单独的主体。美国现在是世界上首先建立现代联邦制度的国家，就这边我们就特别谈到美国是如此。除此之外，还有哪里？像印度、像俄罗斯、像瑞士、巴西等等，都有实行联邦制。那当然，随着政治、经济跟社会的发展，联邦的中央政府的权力会比较加强，联邦组成单位的权力虽然很大。这个权力下放跟权力集中是这个联邦制国家并存的两种发展趋势啊，这个这两种是同时并存的。那所以呢，联邦制国家我们就知道，它是先有这些国家，以后才会有中央政府。好，那当讲完了，大家是不是有一个概念？那现在我们要讲另外一个叫邦联制。邦联制呢，是一个由若干独，比如说有好几个独立主权的国家，为了特定的目的而组成的一种国家的联盟。邦联的它结构是比较松散的。啊、哦，并不具备一个组成一个国家所需要的这个全部要素啊、哦，那不具有完整的国际法上面的它的主体资格，它有一个相关的事务的共同这个管理，但是它并没有其他比较很紧密的一些相关的法规，所以邦联的法律和政策对各个成员国不具备无可争议的强制性啊、哦，这是重点啊，然后在。邦联之下，各成员国都是独立主权的国家。在邦联下面，大家都是独立国、主权的国家，也都是国际法的主体，各自在外交、军事、法律上都具有具备各自的能力、独立的自主权。加入会或者是要退出，相对都很自由。所以呢，邦联的成员国常常要以一个声音发声。要说一个邦联制国家是一个复合国的话，就有一点牵强。邦联是一种介乎国家跟超级国家之间的这一种组织。联邦的邦联的分类方式，呃，是很复呃，这个这个是对复杂现实的一个简单化啊，就是没有那么复杂。我一定要是联邦，我邦联就是我们大家讲好啊，那各自来行使。那、啊、但是我们又是一种联合体制啊，所以这个是牵扯到约束力的大小。那中央的权力还是需要各国来支持，否则政策没有办法推行，啊，比如说像独立国、呃独立国家啊、国协啊，而且它甚至有些是没有这个这个相关的中央机制的。那但是呢，邦联还是要靠条约、政治、经济这些组合，或者包含军事。那所以呢，因为结构比较松散，所以可能因为利害关系就解体了。一般我们讲一些国际间的，比如说我们讲这个。邦联举例好了，在现在国际上的，比如说，独立国协，独立国协就是，呃，俄国，呃，这个苏俄苏联解体了以后，那他这些解体的国家自己成立了一个独立国协，那比如说英国大英国协，比如说东盟的国家叫东协，还有这个美洲这边有一个美洲国家组织等等，那当然欧盟现在是世界上最成功的。国家的一个邦联组织的表现，而且它越来越有表现出超国家组织的倾向。许多人也认为，在欧盟在二十一世纪更像是一个联邦而不是一个邦联，因为它的组织啊是越来越紧密，而不是很松散的。那邦联还可能存在于某一个国家，比如说在这个这个有一个国家叫波赫，我想大家都知道。那波赫这个国家虽然它很贫穷啊、哦，它的国家是比较呃贫穷的国家。那但是呢，它这个国家里面是这个存在另外一个国家里面啊、哦，波赫这个国家。那还有比如说南北战争的时候呢，南方邦联也曾经实施邦联制。那我们讲说旧苏联时代比较特别，它名义上是实施邦联制，但实际上操作出来的比较像是联邦制。或者是单一制的国家，因为它非常的紧密啊、哦，那所以呢，我们要谈，比如说，我们就要举一个国家结构，我们刚讲俄罗斯好了，俄罗斯联邦。以现在的俄罗斯联邦，其实大家都知道，以前是这个，呃，一九一七年以前是这个沙皇沙俄时期，一九一七之后到一九二二年，那个时候是这个苏俄。后来，一九二二到一九九一年之间，苏联解体前，那个叫苏联，现在叫做俄罗斯啊、哦。那俄罗斯这个现在，它现在叫俄罗斯联邦啊、哦呃。俄罗斯联邦现在是几种类型？是六种类型，八十五个不同的联邦主体组成，非常有趣。那这也是非常复杂。一九九一年苏联瓦解以后啊，九三年就成立了俄罗斯联邦。那是有八十五个不同的联邦主体，俄罗斯联邦管辖区有高达过九个不同的联邦的管区。八十五个不同的联邦主体有什么？比如说，俄罗斯联邦目前六种形态，八十五个联邦主体包含了：一、三个联邦的直辖市啊，有莫斯科、有圣彼得堡及塞瓦斯托波尔市；再有四十六个州啊，四十六个州；再来有九个边疆区。再来有二十二个享有比较大自由的共和国，这些共和国往往是比较少数民族的聚集区，大家去看俄罗斯地图都看得到。再来有一个自治州，啊，这叫犹太自治州，因为他们有这样的族群。俄罗斯联邦这个管区本来有九个，他派了这个后来改为八个，这个联邦区呢派八个总统。代表官去管理，所以联邦制的形式保留，但实际上一样是中央集权管理。那它的上议院呢，有八十五个，我们刚刚讲八十五个主体，有八十五个联邦主体，每个主体各派两个代表去参加，所以有一百七十位组成了俄罗斯的上议院。啊，那么所有的共和国内部都使用双语，享有比自治区更高的权利。那当然，主权权利是。是不可以碰触的，比如说建交你不可以。那比如说像达旦国跟车臣都曾经寻求过独立，后来遭到制止。那他还拥有450位下议院的议员啊、哦，所以呢，我们就知道在俄罗斯呢，它这个几个联邦的管区里面有中央联邦管区、西北联邦管区、南部联邦管区、伏尔加联邦管区、乌拉尔联邦管区、西伯利亚联邦管区还有远东联邦管区，这些都是后来，在这个呃梅德韦杰夫担任俄罗斯总统的时候，发布一个命令，从南部的联邦管区分出一个新的联邦管区，叫北高加索联邦管区。那后来，二零一四年牵涉到克里米亚这个战争的时候，后来普丁他在克里米亚增加了一个新的联邦管区，是克里米亚联邦管区。所以呢，到这里最后俄罗斯的联邦管区有九个啊。加上了这个最后的这个这个克里米亚联邦管区，那后来那个二零一六年，普丁又在南部联邦管区跟克里米亚管区合并为新的南部联邦管区，所以联邦联邦管区又减减少到减少一个变八个啊，所以呢，我们就这个他的这个俄罗斯是非常特殊的一个国家。那但是呢，我们也在讲，我们因为我们刚才谈到了俄罗斯，各位就知道，刚才谈完你就知道，俄罗斯是一个，呃，非常大的面积，民族种族也非常多，然后又有各种不同形态的这个主体啊。那我们现在谈第二个案例，那国家结构如果会面临调整的时候，就是没事都没有事，但是如果现在是需要调整的时候，会变怎么样呢？有一个俄罗叫做奥兰群岛啊。哦也有翻译成欧兰群岛，它它这个比较特殊，这个它叫联，它的一个这个模式叫联邦化建制，这个 federalization 啊，就是它是它本来在一九一九年，芬兰本来是俄罗斯帝国的一个部分，那在后来一战以后呢，瓦解，后来成立了芬兰王国。那个时候国家他们是没有国王的芬兰，后来去德国借了一个法国皇帝的堂弟，那么想要来当，但因为一战的因素后来不来了，从此他就透过总统的选举产生新的跟共和国，芬兰共和国，总统才办这个办总统制。那芬兰这个西南方有一小串人，这些人在这个地方这个小岛啊，叫做一小串小岛，这叫奥兰群岛。居住的全部是瑞典人，那瑞典人当然要寻求我合并到瑞典啊。这是民族自觉原则嘛？但是奥兰群岛呢，这个想要回到瑞典，但是国联经过讨论以后认为不可以。为什么？民族自觉这个原则不能适用呢？为什么？因为这个岛位于战略的要冲，如果回归到瑞典的话，会有引发战争的这个疑虑啊，避免俄国、俄罗斯对于这个事情。有强大的意见，所以呢，为了不要引发这俄罗斯的这个这个对于这个事情的武力主张，所以呢，而且避免俄国跟瑞典会发生冲突战争，所以呢，这个岛虽全部是瑞典人，但是现实因素，他们必须继续留在芬兰共和国。但是芬兰相对的，他的宪法里面也给他非常高的自治地位，那等于是芬兰是一个中央集权制。那所以呢，因为国际现实状况不允许，所以特别允许了欧兰群岛、啊、变成是联邦化建制啊。那他这个这个中央政府每年还要他的这个税金还要补还给他们，哦、啊，所以这是一个比较特殊的一种情形，民族自治啊，等于特定的民族区域内有两种制度。再来，我们要讲到一个像丹麦，这个叫法罗群岛。法罗群岛，各位如果有看有注意的话，这个是法罗群岛，它是丹麦这个国家的海外自治领地。那它这个位置在挪威海和北大西洋中间，处于挪威到冰岛之间，呃的地方。那它的面积也不过一千三百多、一千四百平方公里。那有十七个有人岛和很多的无人岛组成，居民也不过两五万多人啊。到二零二零年的时候，那。他的官方语言是丹麦语跟当地的法罗语。那政府丹麦王国会是自治国，那么所以呢，你想想看，在这个地方，他认为他自己是什么？其实他就是丹麦的海外自治领地。后来第二次世界大战以后，丹麦战败以后，英军进驻。后来呢，他们独立公投，超过一半以上人支持独立，但公投结果只有建设意建议意义。那没有实质意义。后来呢，法罗群岛有丹麦国会立法规定，法罗群岛不再是丹麦的直辖这个地区，而变成是享有高度自治的丹麦海外自治领地。所以呢，你看这个就是一个很多呃，我们讲这个不同的一个情形，造成历史、地理背景因素造成的一个情形。啊、哦，这个就针对这些国家在。我们刚刚讲到几个国家的制度，值得我们参考啊，值得我们参考，可以大家做一个对于世界上局势以及几个国家不同的形态，我们可以有一个了解啊。今天这个部分跟大家来分享到这边，谢谢各位，祝各位愉快。我们接下来再来分享其他的这个想法，好，谢谢各位。